0: Una nueva semana, un nuevo episodio de Warhammer para nosotros los prietos ¿Cómo están gente? Nosotros muy emocionados de ya al fin haber terminado lo que es la introducción de Warhammer para todos ustedes Y vamos a continuar pues, pues con más introducción <ríe> Porque así son las cosas en Warhammer Siempre que quieres saber algo, alguien llega y, De hecho, la manera en que se debe de iniciar es Y te así de puta madre, me va a dar una clase de historia, así es y dándonos una clase de historia. fácil ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench. Feliz de ya por fin llegar a esta zona, a esta parte del podcast donde hablamos como de la historia en sí. Uh
2: -huh. Y
1: qué mejor para empezar que con la guerra en los cielos, que es como el evento que nos dio el estado de la galaxia actual en Warhammer. de Esa galaxia que tanto odiamos y amamos al mismo tiempo.
0: Sí, exacto, digo, vamos a hablar de la guerra, de, perdón, de la guerra en el cielo, eh, la guerra de las galaxias, güey,
2: <ríe> eh,
0: y esta guerra sucedió, vamos a ir directo al tema, eh, sucedió 60 millones de años antes del, del milenio 41, que es actualmente donde se encuentra la historia eh, en Warhammer, ahora, este, esta historia tiene que ver, más que nada, con dos razas. Que son, número uno, los Old One, o los antiguos. Y los Necron que luego se transformarían a ser los Necrons, ¿no? Pero a ver, vamos a ir con primera lo primero. Eh, el origen de la galaxia sí, bajo, bajo este universo, nadie sabe bien bien cómo se ocasionó. Simplemente se cree que es eh, muy parecido a lo que creemos del nuestro, que simplemente se originó un Big Bang o nadie sabe por qué la galaxia es como es, ¿no? ¿Y eh, cómo se introduciría esto, fácil.
1: Pues entonces tenemos este evento, la galaxia está, y la primera especie que podemos decir que evoluciona y que tiene como un grado de avance tecnológico eh, muy fuerte son los Old Ones, o los ancestrales, como ya dijo Kench. Uh -huh. Estos ancestrales, para que se los imaginen, son como una especie de reptiles, bueno, son una especie reptiliana. Uh -huh. no, no hay mucha información acerca de ellos ni de su aspecto porque eh, simplemente no hay tanto trasfondo para eso. Uh -huh. Pero se cree que son como básicamente ranas,
2: uh -huh.
1: o sí, más que nada ranas y reptiles, así que pero están hechos ya de tantos años de evolución que prácticamente... Oye, pero ahí ya se
0: Cuando me dices All Ones y me dices ranas y reptiles, ¿no más o menos eso se conecta a Warhammer Fantasy, donde literalmente existe eh, alguien, sí, ¿no? donde existe una raza que se llaman The Old Ones <risa> y son literalmente sí, de reptiles?
1: Hecho, de hecho ahí eh, en Warhammer Fantasy, si lo conocen, hay una raza que se llama los Hombres Lagarto. Y los Hombres Lagarto tienen unos líderes que se llaman Slan. Y esos slan son básicamente ranas eh, mágicas que pueden usar poderes. Eh, de hecho, en muchas ediciones de Warhammer antiguas, te daban la opción de... Si querías jugar como los Old Ones, podías usar los ejércitos de Fantasy y convertirlos a 40.000. Y usar a los slan como si fueran Old Ones. Pero mmm, nunca han dado así como ese detalle, pero si se los pueden imaginar... Eh, sería una buena base esos slams de Warhammer Fantasy para imaginarse a los a los old ones
2: uh -huh. sí porque de hecho canon.
0: porque de hecho hay como dos que tres eh, dibujos oficiales bajo muchas comillas y pues más que nada te vas con las descripciones ¿no? que son como hombres rana grandes con que fueron bueno, fueron fueron los primeros en tomar conciencia y después de que tomaron conciencia dijeron oye pues vamos a empezar a inventar cosas, ¿no? Al parecer eran, eran seres muy inteligentes, muy estudiosos y cuando quisieron empezar a conquistar el cosmos empezaron a estudiar de astrología, de cómo chingados volar y todo eso. Junto con ello, termina siendo que estos seres son, eh, son, un, son unos psykers altamente adeptos. Entonces, eso significa que sin, sin mucho, bueno, es que no sabemos cuánto tiempo cuánto tiempo pasó. Digo, lo que estamos hablando de la guerra en los cielos pasó hace 60 millones de años. Pero ellos pudieron haber estado otros más millones de años simplemente solos en la galaxia. Simplemente Exacto. creando vida por diversión. Eh, muchos están diciendo, oye, pero eso significa que tal vez pudieron haber creado a los humanos. No. Debido a, los, a las restricciones del tiempo, eh, eh, hubiera sido muy difícil que ellos hubieran creado la vida en la Tierra. Pero entonces ellos creaban sí. creaban vida, creaban especies, a ver, ¿sigue?
1: Eh, imagínense, o sea, para que se vean tan la, la, la dimensión a lo que nos enfrentamos, pues, tan solo lo, el el nacimiento del emperador han pasado como eh, 40 mil años, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bueno, 40, casi 50.000 mil. Entonces, imagínense un evento de 60 millones que todavía no se conoce, porque lo único que se conoce de la guerra en los cielos es más que nada por los Eldar, que fueron testigos de primera mano y son los que sobrevivieron, ¿no? Hasta el milenio 41.
0: ¿Y sabes cuál es el problema con eh... eso? Que los Eldar son los hijos de la chingada mentirosos, entonces Ajá. no sabes qué creerles o que no. Es así de, nosotros inventamos la web, güey. Huevos, no no te creo. O
1: todos lo empapan como si fueran leyendas y, y cosas así como muy esotéricas, ¿no? No lo pueden... O sea, obviamente no te van a decir, no, los antiguos tenían tecnología sí, así, así, así. Uh -huh. O sea, lo tienen como en sus leyendas, más que nada. Creo que y, lo que pasa, creo que, que lo que pasa es que hablar... yo
0: creo que ellos tampoco saben, ¿no? Yo creo que ellos tampoco saben bien pues, bien sí. qué onda, ¿no? Debido a la destrucción de sus imperios, ¿no?
1: Además, es que un teléfono descompuesto de 60 millones de años. O sea, <ríe> sí, una exacto. Idea. O Se <ríe> se les puede se se degenerar tanto la idea como, pues, como cualquier otra idea. Pero algo importante que hay que destacar es que sí, como dijo Kench, estos old ones eran muy buenos en cuanto a manejar los poderes psíquicos. Y si recuerdan del capítulo pasado hablamos que los poderes psíquicos proceden de la disformidad, que es la dimensión como del caos, en pocas palabras. Ajá. En esta época ya existía la disformidad, pero no era con, no era así como, no era una dimensión caótica. En realidad en esa época la disformidad solo era ese como otro plano, del de cual se acaba, se sacaba energía psíquica pero era tranquilo era como un mar era el mar de almas literalmente uh -huh. porque era tranquilo porque las razas de esa época no eran tan violentas ni tan ni tan belicosas
0: que creo que ese era el problema de los que creo que era el problema de los Ones, que como tuvieron una existencia tan pacífica estando solos en el universo pues no o sea, no veían simplemente como una preparación para la guerra ni nada por el estilo entonces cuando alguien ya al fin les llega así sabes qué vamos a echarnos unos vergazos literalmente o sea, ya, o sea, ya se les acabó toda la esperanza de, de poder, o sea, no tenían una actitud, inclusive decían que toda la vida tenía un propósito, toda la vida era útil, ¿no? Toda la vida, entonces esto así de wow, esto es una actitud que, digo, podrías encontrarlo en cualquier señora que le guste el New Age aquí en la Tierra, pero en el mundo de Warhammer definitivamente no vas a encontrar esta actitud de nadie, <risa>
1: Y además prácticamente pues ya habían alcanzado como cualquier, todo el avance tecnológico posible, ya estaban tranquilos de la vida, parecido a lo que les pasó a los Saldar. Y por lo mismo no se preocupaban por cosas como la guerra, como, o sea sí se preocupaban, pero se habla de que tenían unas, que pues, se llamaban puertas de la Warp, que uh -huh. era donde podían, o sea, literalmente teletransportar ejércitos de un planeta a otro lado, al otro lado de la galaxia. Se cree que ellos crearon la, en la Webway, aunque los Saldar digan que no, que la creamos nosotros y no sé qué. Eh, lo más probable es que los Old Ones la hayan creado. Incluso se dice que los Old Ones son algunos de los doces del Panteón Eldar.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, todo esto como que se mezcla. Entonces no sabemos bien bien quién es quién de, de cada una de estas personas. Eh, pero eh, lo que sí sabemos es de que... Eh, aparte, de, aparte de los Old Ones Que llegaron a tener una tecnología tan grande Que se unieron O sea que ma, Bueno, más que nada como que ya dijeron Pues para qué tenemos cuerpos físicos, ¿no? O sea, los cuerpos físicos qué son a comparación de vivir en el reino de las almas Pero en total control, ¿no? O sea, no solamente somos uh -huh. como que Almas ahí flotando Simplemente siendo felices eh, En el inmaterio. No, simplemente va, vamos a estar ahí y vamos a incluso... O sea, ya somos, somos dueños de absolutamente todo, ¿no? Pero entonces... <ríe> de este eh, mundo pacífico de alta tecnología... Pasamos a otro mundo... Donde no había tanta tecnología... Y definitivamente no era un lugar feliz, ¿no? Y vamos a hablar de los Necrons... De, eh, que, en ese, que en esa época se llamaban los Necrontir... Ajá... Los Necron, los Necron Tyr, eh, más que nada, eran una raza de, que podríamos llamarlo nada más humanoides, que debido a una estrella radiactiva que tenían, eh, muy muy cerca, muy cerca de su planeta, que tenían como un promedio de vida de alrededor de 20 años o 15 años o algo así, ¿no?
1: Sí, eh... Más que nada los, los que sí eran así como los que podían dirigir los líderes tenían como una esperanza de vida como de 40 años, pero tampoco es mucho. Y por lo mismo de que su civilización estaba... O sea, sí estaban avanzados tecnológicamente uh -huh. y quizás son un poquito me más menos antiguos que los Old Ones, uh -huh. pero su tecnología sí llegaba a rivalizar. No, no tanto, obviamente los Old Ones los aplastaban totalmente, uh -huh. pero los Necrons ya tenían muchos mundos colonizados. Uh -huh. O sea, aparte de su mundo natal, que uh -huh. se cree que está como en el norte de la galaxia, uh -huh. una región olvidada. Uh
2: -huh.
1: eh, ya se habían expandido, pero pues este problema genético que tenían de que vivían muy pocos años por la radiación de su planeta, pues se lo habían acarreado a las generaciones posteriores. Entonces, aunque los necro salieran de planeta natal y colonizaran otros planetas, su esperanza de vida seguía siendo esa de 20, 30, 40 años.
0: Uh -huh. No, y además... Eh pues como que todo, o sea, toda su estética se basó alrededor de la muerte, ¿no? O sea, sus, sus ciudades eran sarcófagos enormes, o sea, todo, todo tenía que ver, que ver con la muerte porque la tenían tan presente, ¿no? O sea, porque sus vidas literalmente iniciaban como que más o menos iniciadas la adultez y, ¿qué crees? Ya te estás muriéndome <ríe> y directo, directo sí, de, a la tumba.
1: De hecho, tenían sus naves, sus naves se llaman, o sea, sus naves son naves tumba, porque en sí las naves lo que hacían, pues, obviamente esos viajes intergalácticos son muy largos, ¿no? Entonces, pues, si de por sí ya bien poco, lo que hacían es que metían a toda la población o a todos los tripulantes de la nave como en campos de éxtasis uh -huh. para que estuvieran, eh, envejecieran en lo que duraba el viaje. Y posteriormente es lo que pasaría con los mundos tumba de los necrones. Eso ya más el ratito.
0: Sí, exacto. Entonces, tenemos estos, ne estos Necron-Tier que pues viven muy poco, tienen bastante tecnología. Y de hecho, fueron los Old One quienes contactaron primero a los Necrons y se presentaron así de, eh, Ribbit, Ribbit, eh, somos acá bien chingones, Ribbit, Ribbit no sé qué. Y ellos así de, Anoma, ah, ah, son inmortales, así literalmente inmortales. Y ellos sí, 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 o sea, nosotros ya no conocemos la muerte. Y los Necronteer así de, oigan, y pues nos pueden pasar tantito esa, eh, esa tecnología, así como porque nosotros vivimos muy poco, ¿no? Y pues, nos gustaría vivir eternamente como ustedes. Y ellos, ¡ah, no! <ríe> y se fueron felizmente, <ríe> y se fueron felizmente así de, ellos sin, sin pedos, así de, ah, seguramente esto no va a pasar nada, bla, 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 pero ¿qué pasó, Facio?
1: Sí, fue completamente un Dig Move por parte de los Old Ones. Tenían todo el poder para evitar toda esta guerra si le hubieran dado esa tecnología, al menos a los Necrons. Uh -huh. Pero quizá los veían ya como un poder que les podía rivalizar y por lo mismo no, no quisieron darle, ¿no? Pero lo que pasa es que mmm, los Necronteer se gobernaban bajo una triarca. Si alguien conoce una triarca, son tres líderes, más que nada. Un consejo de tres líderes. Estos tres líderes estaban comandados por un sujeto que se llama el rey silente o el rey silencioso, The uh -huh. Silent King. Uh -huh. en, este, en esta ocasión el rey silente en turno era Sarik, un, o Sarik, no sé cómo se pronuncia eso, Sarik. Uh -huh. Y le conocían el rey silente porque pues él prácticamente no hablaba con los Necrontyr, ¿no? Tenía sus dos como eh, ayudantes que hablaban eh, por él al, ante el pueblo Necrontyr, pero era el rey como supremo de todos los Necrontyr. Porque uh -huh. los Necrontyr estaban divididos como en estas dinastías. O sea, uh -huh. sí estaban como unidos, pero estaban como confederados. O sea, cada había como casas nobles que dirigían sus propios mundos de Necrontyr. Uh -huh. Pero todos estaban bajo el liderazgo del de rey silente. Uh -huh. Entonces lo que pasa es que pues, prácticamente se mueren jóvenes, toda, la mayoría de los Necrontyr. Y muchos Necrontyr buscan su independencia, ¿no? A través de estas dinastías y pasa lo que se llama las guerras de secesión. Uh -huh. que es los, las dinastías Necrontyr empiezan como a pelear entre ellas, ¿no? porque pues unas querían independencia del rey silente otras querían pues mantenerse fiel al rey silente, así y entonces el rey silente se le dio esta idea ¿no? de ¿qué tal si hacemos una guerra que nos unifique como especie y evitamos eh, pues destruirnos como propia especie a través de estas guerras uh -huh. y le declaramos la guerra a los old ones y al mismo tiempo podemos obtener esa tecnología que ellos nos negaron en sí era como tanto una guerra con fines estratégicos como una guerra con fines de, pues, de venganza, ¿no? De, de un resentimiento que tenían contra los, los Old Ones.
0: Sí, exacto. ¿Qué digo? No los culpo, o sea, porque las guerras civiles obviamente siempre terminan dañando a, 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 la, propia, a la propia raza, pero al mismo tiempo es como que... Vaya, ustedes nada más querían buscar pelea, ¿verdad?
2: <risa> <risa>
0: o sea, porque... Pues a pesar de que vivían poco, eh, pues iban en buen avance con su tecnología. Digo, qué, so qué sorpresa es de que una eh, raza que, que viva tampoco pueda tener tanto conocimiento. Y eh, que pueda conquistar mundos y todo, ¿no? O sea, no sé, como que se me hizo un uh -huh. poquito como... ¿Y ahora qué hacemos? <risa>
1: <risa> y, y bueno, de ahí entramos a lo que sería la... La primera guerra, la, bueno, la, como la primera fase de la guerra en el cielo. Uh -huh. Este le llama porque, pues, imagínense, si la herejía de Horus, que todavía no hemos hablado de ella, fue así un, un evento que murieron billones, si no trillones de humanos, de personas en la galaxia, uh -huh. pues la guerra en el cielo fue eso llevado a la décima potencia.
0: Sí, de hecho... O sea, campos
1: de batalla planetarios, armas que destruían mundos, todo uh -huh. eso se pueden imaginar.
0: Sí, de hecho, esta es como que... la gran guerra sí. de las gran guerras, como ya había mencionado, eh, duró 60 millones de años, eh, literalmente esto era lo que en inglés le llaman eh, una guerra de attrition, o sea, una guerra de, at de atrición literalmente, y es ese tipo de guerras son guerras donde literalmente envías... Eh, digamos, en, en ejemplos de tierra, envías a 100.000 soldados, sabiendo que se van a morir, pero también van a matar a cien mil soldados, y gana el que sacrifique más, básicamente. No es una guerra que se gana con estrategia, ni nada por el estilo. Entonces, eh, también algo importante que pasó es de que cuando inició esta guerra, sí, obviamente los All one se prepararon para la guerra y todo, y los Necrons sí eran eh, un adversario digno, pero los Wands les partían la madre en tecnología, o sea, la tecnología que exacto, los Wands tenían era demasiado grande como para poder que, como para poder retarlos significativamente. Y además siento que los Solguans en, en muchos sentidos se aguantaron, o sea, se agu o sea, porque pudieron haber destruido todos los planetas de los Necrons, pero como que se reservaron las ganas con esa esperanza de, de ese optimismo que ellos tenían de que las razas todas tenían eh, como que siempre podían mejorar, ¿no?
1: Sí, es tenían como ese de destino de que decían, no, pues todas las razas tienen el derecho a vivir, ¿no? Entonces no sería, muy, no sería muy congruente de nuestra parte ir y, o sea, tenemos el poder para ir y destruir el planeta natal de los Necrones, ¿no? Si queremos. Uh -huh. Pero, pues, no sería ético por nuestra parte, ¿no? No sería como que sería un Oduan. Entonces, sí, en esta primera fase, como dijo Kench, pues los Odwans arrastraron a los necrontir, O sea, los necrontir sacrificaron miles y miles y miles de soldados en vano porque los, los Old Ones, como ya dijimos, podían incluso tra transportar ejércitos completos de un planeta a otro.
2: Uh
1: -huh. Y aparte, los Old Ones ya tenían muchas razas aliadas que ellos mismos habían creado. Entre ellas estaban los Eldar, uh -huh. los primeros Eldar, que los uh -huh. crearon los Old Ones, y los Krooroks, que les hubiera parecido a orcos. Pues es que sí son, porque los Krogs son como los antepasados de los orcos. Y para que se den una idea, estos Crocs eran mucho más grandes que un orco y aparte uh -huh. eran mucho más inteligentes que un orco, uh -huh. pero tenían este todavía este pensamiento como colectivo de, de raza, ¿sí? de especie de que eh, juntos, cuando había muchos Crocs juntos, podía cambiar la realidad a su antojo.
0: Y se cree que de hecho eso fue lo que empezó a crear a Gork and Mork, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Que por sí, si no sea, saben sí, qué es Gork and no Mork pensé, pues, váyanse bueno, pues, a los pues, episodios pasados cuando hablamos de Zenos. <risa> <risa>
2: Uh
1: -huh. Y entonces pasamos a lo que sería Ya pues los Necrontyr ya prácticamente Dicen como, hacen una tregua, ¿no? Uh -huh. Como temporal con los, los Old Ones uh -huh. Y digo aquí Más bien sería lo ponen la
0: bandera blanca Y dicen por favor ya no me pegues, Ajá.
1: ¿no? <risa> Exacto, así porque pues no tenían como que muchos criterios Con los cuales negociar <risa> uh -huh. Y se encuentran estas cosas, ¿no? Entonces empiezan los Necrontyr como a buscar nuevas maneras ¿No? De seguir la guerra o reiniciarla, ¿no? Y de repente encuentran como que en sus estrellas, de sus sistemas que tenían bajo su control, había como ciertas como masas de energía Ajá. que se alimentaban de la misma energía de estas estrellas. Entonces decían, no manches, eh, ¿qué onda con esto, no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no le creamos un cuerpo a esta cosa para podernos comunicarnos con este, con esta entidad, ¿no? Con esta entidad, esta entidad de etérea que está aquí flotando y comiéndose una estrella. Es totalmente una buena idea, créanme en serio. <risa> no, y además. <risa> ¿Qué pasó?
0: Hay, hay varias teorías sobre estos seres, estos pedos. Estos pedos espaciales que se comían.
1: Espaciales. Uh,
0: estos pedos espaciales que se comían eh, la radiación de, del sol. Incluso hay una teoría de que estos eran como grandes enemigos de los Old Ones, pero los Old les ganaron la guerra completamente y los redujeron. A eso, o sea, simplemente a como algo ya indescriptible, con apenas y conciencia, o sea, eran como que, eran unas conciencias como que mu como que muy básicas. Entonces, qué gran idea <ríe> darle cuerpos a estas entidades <ríe> increíblemente poderosas, también eso hay que explicar.
1: Sí, este, incluso hay teorías de que son todavía más viejos que los Owens, que son como cuando se creó la, la galaxia o el universo, así de, por decir. Ellos ya estaban como flotando ahí en la inmensidad. Uh -huh. Pero lo que pasa es que sí, los Necrons dicen, pues vamos a contactarlas, ¿no? Uh -huh. Y les crean estos cuerpos uh
2: -huh. a base
1: de un material que le llaman metal viviente.
2: Uh -huh.
1: Y les crean estos cuerpos donde se capsulan las, estas entidades y toman una conciencia de estas entidades.
0: Oye, que por cierto... Y estas
1: entidades se les...
0: Que por cierto, no ¿Sí? sé por qué les llamaban... Eh, metal, metal, o sea, porque si sí, la traducción vi que era metal viviente, pero en inglés le llaman necrodermis, o sea, que, que es literalmente lo contrario, viviente, ¿no? Pero pues bueno, no así es el mundo de Warhammer.
1: Bueno, ese creo que no sé, no, aquí no sé si estoy bien, pero que sea el metal viviente es con el que hacen como el cuerpo de los estos dioses. Ah, ya y crean la, y necrodermis, la necrodermis, ¿no? Es el de los necrons. Sí. ¿Y sí, algo así parecido.
0: Oye, pero cuando empezaron a tomar estas formas completamente siniestras, no deberían de haber dicho, oye, creo que esto no es buena idea, ¿no?
1: <risa> pues, pero sí. bueno,
0: bueno, estamos hablando de los, de los bueno, necrons, ¿no? O sea, estos güeyes siempre han tenido como que apariencia como que siniestra, Estaban ¿no? desesperados. Sí.
1: <risa> y además estaban como desesperados, pues dijeron, no, pues si podemos hacer esto, pues que nos ayuden. Uh -huh. Y entonces hacen esto, ¿no? Estos cuerpos. Y le llaman dioses estelares. Uh
2: -huh.
1: Y ellos se les revelan a los necrones como los setan. Todos estos dioses estelares o setán, como quieran decirle. Que por cierto... Toman la entidad, O sea,
0: creo que de eso se pelean más la gente. Catán, setán, ¿qué pedo? ¿Cómo se dice?
1: No sé, yo he visto estadounidenses que le dicen ketán o anglos que le dicen ketán, Pero otros le dicen citán, no sé, yo les digo setán, pero... Díganles como quieran, tomos tomo apóstrofe, tan. O dioses estelares, ¿no? Para que no haya tanto problema. Y... Entonces estos Setan se vuelven como en sí los líderes de la raza necrona, ¿no? Uh -huh. Les prometen, les dicen... No, nosotros peleamos hace mucho tiempo con los Old Ones, nos derrotaron... Pero tenemos la forma de ganarles. Uh -huh. Y ustedes son nuestro como... Ustedes van a ser como nuestros ayudantes en esta guerra contra ellos, ¿no? Y de hecho, muchos Necrontyr estaban como... Pues, tenían dudas, ¿no? O sea, de sí, o sea, les dimos conciencia a estas entidades... Pero ahora quieren que los pues, ayudemos a ellos... Cuando ellos nos deben ayudar a nosotros... Y entonces pasa lo que pasó aquí, que es el rey silente, eh, hace un trato con uno de los Zetan, uh -huh. que se llama Mefetran, uh -huh. y que por su apodo ya pueden saber a qué va esto, ¿no? Le dicen el embaucador. <risa> Los demás Zetan lo conocían a él como el embaucador Entonces ya pueden saber lo que está pasando aquí Que sería entonces, como este el, o el, el estafador
0: o algo por el estilo, ¿no? Es decir, oye, voy a hacer con un trato con el, el estafador o oja <risa> Ojalá no me haga nada el estafador Voy a hacer un trato con el estafador Bueno, vamos a hacer un trato con el estafador <risa> ¿Qué? A ver, entonces, como que debería Alguien debería haber llegado y haberles dicho Oigan entonces, agarraron conciencias de los pusieron en trajes, tomaron formas completamente demónicas y luego van a hacer tratos con ellos para que les den poder infinito.
1: <risa> ¡Ah! <risa> de, hecho, de hecho, había un necron que no, no, no me acuerdo su nombre, pero había un necrón que era como un sabio, bueno, un necrontyr y él sí dijo, pues tal vez ganemos la guerra a base de esto, ¿no? Pero a cambio vamos a sacrificar todo lo que todo lo que somos, todo lo que los Necrontir alguna vez O fueron, sea,
0: literalmente sabían. Dijeron, cállate. Lo de...
1: O sea, o o sea, sea tenía razón. Dijeron, no, mejor cállate. <risa> sí, y le hicieron caso.
2: Uh
1: -huh. o Orican se llamaba, Orican el adivinador. Era como un astrólogo de los Necrontir. Uh
2: -huh.
1: Y entonces lo que pasó aquí es que pues ya el rey silente como que aceptó ¿no? el trato y les dijo... Y los etan, con sus formas físicas, crearon unas máquinas... Uh -huh que en las que o... le dijeron al rey silente dile a toda tu gente a todos los necron en todos los planetas de tu dominio uh -huh. que se metan a estas máquinas así uh -huh. por filita no
2: uh -huh.
1: y cuando y cuando se... y cuando salgan de ellas van a salir como hombres como es inmortales
2: uh -huh. ya no
1: van a tener ningún problema con lo de eh... De que se mueren tempranamente, ni las enfermedades, ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, pues, este Sarik dijo, pues, vayan, todos metan las estas máquinas. Entonces, en todos los mundos fueron entrando estas, ¿cómo se llaman? Estas, ¿serán como? Sí, unas máquinas del tamaño así de pirámides prácticamente. Y pasó lo que se llama la biotransferencia. Entonces, todos los, digamos, toda la carne de los Necrontir
2: uh -huh.
1: eh, fue destruida. Uh -huh. Y su alma también se separó de su cuerpo. Uh -huh. Pero su mente y su conciencia la transportaron a un cuerpo de metal uh -huh. Cuando salían los tir de estas máquinas ya salían rejuvenecidos como los Necrons uh -huh. Pero ya no tenían su alma ni su conciencia
0: sí, o sea, Y luego salían no, a ya, ver las sea, máquinas No quedó ningún rastro de su voluntad, no quedó, o sea, no quedó absolutamente nada de ellos O sea, ese güey lo debieron de haber escuchado <risa> Tenía razón
1: y eso fue hasta que Sarik así vio, o sea, Sarik, el rey silente fue y se acercó a una de esas máquinas y cuando estaba pasando toda su gente a través de estas, se fijó que los Setan flotaban sobre las máquinas, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo que los, los necrón tiraban metiéndose, como que el Setan absorbía cierta energía que venía de la máquina. Entonces ahí, ahí Sarik, Sarik ya se había convertido en Necrón, pero él se sí había mantenido su conciencia. Ajá. Uh -huh. Porque ya dijimos en capítulos pasados que los necrones, la mayoría de los líderes necrones sí tienen sus conciencias intactas, uh -huh. y entonces se dio cuenta, no, pues la cagamos, uh -huh. en realidad estos güeyes están comiendo nuestras almas, en vez de, pero a cambio ya les dimos toda nuestra eh, nuestra voluntad, ya no somos más que marionetas a su servicio.
0: Sí, porque no hemos mencionado, pero, pero los Etan descubrieron de que, oye, no solamente la radiación sabe rica, sino también eh, las almas saben bastante bien. Eh, y devorar a alguien mientras está en extremo dolor también sabe muy bien. El miedo sabe muy bien, ¿no? O sea, como que empezaron a transformarse Exacto. en seres completamente siniestros, que ya deberían de haber visto que iba a pasar, pero se devoraron sus almas y con ello, pues, todo, ¿no? Todo de ellos.
2: Uh -huh.
1: Y aparte les dieron más poder todavía a los necrones uh -huh. Y aparte los necrones tenían como el Unas cosas que se llaman Los códigos como de comando O algo así uh
2: -huh.
1: Y prácticamente todos los necrones que no eran líderes Tenían que obedecerles Porque era, ah, ellos los manejaban uh -huh. Entonces los cetán prácticamente se volvieron los generales Los líderes de los ejércitos necrones Zarik uh -huh. solo fue como relegado A un segundo puesto no uh -huh. O sea como el embajador entre los necrones y los setán Pero hasta ahí
2: uh -huh.
1: Y entonces volvieron a marchar a la guerra pero ahora bajo el liderazgo de los Zetan.
2: Uh -huh.
1: Y eso es donde empieza la segunda fase de los de la, de la guerra en el cielo.
0: Donde los Always que dijeron, es... ah caray, ¿qué, qué les pasó?
2: Ajá.
1: Y aparte los Zetan eran muy buenos como también en la tecnología. Uh -huh. Entonces llegaron también con armas con el poder de... Bueno, prácticamente a de absorber todas las almas de los. Si ya de por sí eran poderosos, o sea, además absorbiendo todas las almas de los Necron Tier. Uh -huh. Prácticamente. O sea, hasta hay historias así de que destruían soles con solo pinche. con su propio poder.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y,
1: y los Old Ones, pues. Los Old Ones estaban todavía como equiparable, ¿no? Su poder. Uh -huh. Pero pues. prácticamente no podían ya con todo ese poder de los Zetan que habían absorbido y más los Necrones, que. Hay algo que decir de los Necrones que. Están hechos de esta necrodermis, uh -huh. que es como un tipo de metal, pero este metal como que se regenera. Uh -huh. Entonces muchos necrones, aunque los, los como inutilices temporalmente, uh -huh. o sea, se apagan y todo y se caen en el campo de batalla, pero al poco tiempo vuelven a restituirse y vuelven a tomar, pues, vida. Sí, digo que ese decir. es el
0: problema, ¿no? De que eh, en estas guerras a, a gran escala eh, lanzan un millón para matar a un millón, pero saben que se van a morir, eh, terminan matando ese millón... Pero nada más te esperas tantito y el millón que mandaste está de regreso, ¿no? Está re está reconstruido Exacto. y listo para pelear de nuevo. Y es donde los Old ones dijeron, ¡ah, chinga! <risa> ¿Ahora qué hacemos?
1: Sí, y entonces los Old ones le metieron todavía más en la investigación, así como de las razas, ¿no? De, uh
2: -huh.
1: eh, de sus razas jóvenes que tenían. Uh -huh. Los Eldar prácticamente se desarrollaron como una especie.
2: Uh -huh.
1: Crearon a sus propios dioses. Uh -huh. Porque... ¿Se acuerdan? Dijimos que los dioses en este universo de Warhammer nacen de la conciencia de las razas alienígenas, de bueno, de las especies eh, conscientes
0: Y si tienes Entonces, una especie los... que no solamente es consciente, sino de que todos sus miembros son Psykers, pues digo, mm. obviamente vas a crear dioses casi de inmediato, ¿no? Y, y un panteón enorme ¿no?
1: Exacto Y incluso los dioses en esa época era como que participaban junto a los Eldar y a, en las batallas o sea, era una época donde dioses contra dioses se enfrentaban en el campo de batalla Está sí. la historia, por ejemplo, de Ball, que es el dios de la forja, de uh -huh. los Eldar Y Ball, según él, creó las Blackstone Fortresses o fortalezas de piedra negra, si lo quieren traducir.
2: Uh -huh.
1: Y estas fortalezas lo que hacían era como... Tienen la forma de una estrella del caos. Entonces, no sé por qué él escogió esa forma Ball. Uh
2: -huh.
1: <ríe> Pero lo que hacían <ríe> es que tenían un cañón de disformidad, ¿no? Y los Zetan, hay algo que decir, los Zetan son muy... Eh, son muy... Su debilidad es la disformidad. Toda la energía psíquica es la debilidad de los setan porque ellos son seres de, como del plano material así por así decirlo ellos no, no, no tienen un reflejo en el plano en el inmaterio entonces cualquier arma de disformidad los hace, pues, mierda entonces básicamente Ball creó estas Fortress, Blackstone Fortress que son como naves del tamaño de una luna uh -huh. y con esas pues lograron como balancear la guerra un poquito, ¿no? Uh -huh. pero aún así los Necrons y los setan siguen avanzando y avanzando Incluso estas Blackstone Fortresses cobran importancias ya cuando hablemos de Kadia, porque una de esas fue con la que destruyeron el planeta. Una historia muy triste.
2: Uh -huh. Pero,
1: pues sí, igual Kane, que es el dios de la guerra de los Zeldar, igual participaba en las batallas y, uh -huh. lo, o sea, el Weiss por sí solo podía destruir ejércitos completos y... Casi uh -huh. todos los dioses Zeldar peleaban en esa época. Sí. Incluso Shegorak. Uh
2: -huh.
1: uh -huh. Y... Oye, por cierto, hay una bueno, pregunta
0: sí. en el chat que dicen ¿Cómo destruyes a un Necron? Eh,
1: según ellos, o sea, sí los puede destruir de, O sea, la Necrodermis se puede reparar Pero uh -huh. hasta ciertos niveles uh -huh. Obviamente si el Necron ya está totalmente despedazado Si está totalmente eh, O lo desmaterializas Como por ejemplo con armas de energía Como las armas de plasma uh -huh. que usa el, el Imperio uh
2: -huh.
1: eh, La Necrodermis ya no se puede reparar uh -huh. E incluso hay Necrons que sus mundos tumbas se destivan uh -huh. y prácticamente ya no pueden volverse a activar, ni uh -huh. por los mismos Necrons. Uh -huh. Entonces sí, o sea, sí son difíciles de matar por medios convencionales, como serían armas de fuego o, uh -huh. o Volter. Uh -huh. Pero, o sea, sí hay formas, o sea, sí se pueden morir. Tampoco es como que sea muy difícil. Sí, o, o al sea... menos puedes matarlos y luego los entierras a todos y... para que no puedan salir o algo así.
0: Sí, sí, sí. A ver, entonces ya, continúa, continúa.
2: Uh
1: -huh. Y... Eh, Seguía esta guerra entonces de los cielos uh -huh. Entonces los Old Ones cada vez perdían Más mundos, más mundos y más mundos ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, igual los Eldar Perdían planetas enteros, los Etan Seguían absorbiendo La alma de todos los que derrotaban uh -huh. Tanto Eldar, rocks todas estas cosas uh -huh. Que ya hablamos
2: uh -huh.
1: Pero vino lo, El mayor Desastre que sería como que eh, Todas estas energías negativas Que salían de la guerra, del sufrimiento De estas razas jóvenes que eran como muy altamente eh, psíquicas, como uh -huh. los Eldar, los Crocs, todos uh -huh. estos, empezaron como a generar como un, un malestar en el en la disformidad. Uh -huh. Porque si recuerdan, la disformidad es el reflejo de todas las emociones. Uh -huh. Entonces todas estas emociones malvadas así de golpe se empezaron a juntar uh -huh. y se creó la disformidad como tal. Que, muchos, que, dicen como que...
0: muchos dicen que debido a el nacimiento de los Eldar fue también lo que ocasionó eh, que el inmaterio pasara a ser eh, la disformidad, ¿no? Uh -huh. O sea, que pasara a ser este eh, literalmente este como sopa de caos eh, extraña, ¿no? Porque los Eldar, al estar sufriendo tanto, al estar en tantas guerras, lo alimentaron eh, demasiado y se volvió esa tormenta, ¿no?
1: Sí, y además lo, lo que pasó también fue que... Eh, algo que quede claro es que los dioses del caos todavía no nacían, uh -huh. o sea, quizá estaban conformándose, pero aún así no, todavía no eran como una entidad, todavía no había demonios en sí, uh -huh. ni siquiera los dioses uh -huh. del caos, propiamente dichos, uh -huh. pero ya se empezaban a crear estas, estas criaturas en la disformidad que, pues, como dijimos en el capítulo pasado, en, el, en la disformidad no solo hay demonios del caos, sino también hay otras entidades que uh -huh. no son propiamente demonios, pero pues son este Su naturaleza es como negativa Por lo mismo sí, Entonces estos los más importantes Fueron los esclavizadores uh -huh. Que tienen como una forma de pues, de globo No sé, o sea, es como Como un insecto con forma de, de globo Pero hecho de pura energía
0: son los el cual
1: se alimentaba de
0: so, son, son los cabezones, ¿no? O sea, son los cerebros eh, Que andan por ahí, ¿no? Ajá.
1: Los, los, los big brain uh -huh. Y... Estos seres, estos esclavizadores se alimentaban de razas que eran especialmente psíquicas, como los Eldar, como los Crocs, uh -huh. y pues cómo no los Old Ones, que de por sí ya utilizaban todo esto. Uh -huh. Entonces, lo que pasó ahí con los Old Ones es que se vieron en un combate como en dos frentes, ¿no? Uh -huh. Por un lado tenían que combatir contra los Necrones y los Etan, uh -huh. y por otra parte tenían que combatir con los esclavizadores que así es espontáneamente aparecían en mundos... Eh, de los Eldar, en mundos de los, de los Old Ones, en mundos de los Krogs, así que. No, y cabe y mencionar se a que. De, pues, de la gente.
0: Y cabe mencionar que los Eldar habían estado funcionando perfectamente, ya que habían uh -huh. desarrollado lo que se conoce como Grave Bone. No tengo idea cómo traducir esto, perdón, gente. Eh, y ese hueso era inmune a las armas de los necrons esos rayitos verdes que como que desintegran Exacto. cosas era completamente inmune entonces creaban estos pinches eh, creaciones de Bone enormes entonces pues, no, les, no no podían cómo responderles tenían el apoyo psíquico que por cierto los necrons son eh, vulnerables a, a los necrons y los katan, no se supone que son po vulnerables sí. a los poderes Más psíquicos que nada los que están. sí eh, y en o sea y, y tenían toda esta raza de elfos perfectos como que ya con proezas marciales estrategi estrategias perfectas o sea sí estaban dando mucho resultado pero Ajá. Pero, tuvo que, pero tuvo que haber llegado esto no
1: y aparte con una moral así super alta porque prácticamente sus dioses combatían a su lado y o sea se pueden imaginar una época como muy épica en cuanto a y hay, hecho, hay muchas historias acerca de los Eldar muy épicas de esa, de esa época. Eh, entonces, sí, los Old Ones llegaron a este punto donde ya prácticamente estaban extinguiéndose, ¿no? Sus razas, sus razas que ellos habían creado no los podían proteger totalmente. Y aparte los esclavizadores los estaban pues, atacando y consumiendo. Entonces, Oye, lo, lo, que sí no, como... lo que
0: sí no sé es que los Korks eh, en ese tiempo, los Orcos de, de ese tiempo, eh, ellos trabajaban para... Eh, ¿Para los Old Ones o simplemente los posicionaban donde querían madrazos al azar?
1: Creo que era algo así, parecido a lo segundo que dijiste, era como que los Old Ones ya tenían ese plan de crear una raza especialmente creada para la guerra.
2: Uh -huh.
1: Y crearon a los Crocs, los o sea sí obedecían a los Old Ones, uh -huh. porque eran más por eso los Old Ones, uh -huh. pero lo que hacían los Old Ones era más como ponerlos en planetas especiales de los Necrons o, en, o mandarlos hasta en flotas
2: uh -huh.
1: y que los Crocs hicieran su desmadre. Ya si se morían, pues no importa, porque al final, de todos modos, los crocs se reproducían y podían salir más. O sea, podríamos decir que ellos
0: encontraron independencia eh, de conciencia colectiva con Gork and Mork.
1: Pues sí, porque ya se estaba empezando a crear, entonces ya era como que los old man ya se ven que paulatinamente esto, esta raza se iba a ir degenerando hasta que ya prácticamente no iban a tener un control sobre ellos y ya nacían uh -huh. los orcos, que son los que actualmente conocemos.
0: Sí, o sea, porque Gorkhan lo único que le importa son los orcos, ¿no? O sea, los orcos a ellos uh -huh. y, y ellos a los orcos eh, entonces, no sé es que se me hace raro di dirigir a los orcos como que se me hace una raza tan, indep <risa> se me hace una raza tan independiente que como que tratar de, de o sea, ni siquiera entre los mismos orcos a veces se pueden <risa> se pueden dar órdenes bien bien es así, no, yo quiero ser un pirata espacial <risa> y se van, entonces es como que un poquito <risa> difícil manejarlo entonces, definitivamente ahí te puedes dar cuenta cuál era el poder psíquico de los old Ones que hasta le daban órdenes a los orcos, ¿no?
1: Exacto. Y ya entonces estos old Ones, ¿qué pasó es con ellos? Es que, pues, unos dicen que fue, totalmente fueron destruidos, otros dicen que tal vez se escondieron en una parte de la galaxia, pero la mayoría dice que se exiliaron, ¿no? De la galaxia, uh -huh. que se fueron ya para dejar la galaxia en paz y también huir de los propios Zetani, de los esclavizadores
0: también debía estas razas más jóvenes sí o sea porque ellos manejaban las webways no entonces qué los habría detenido de agarrar una webway simplemente muy 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 lejos y ya no regresar no
1: exacto sellarla y quizá ahí quedarse en un mundo lejano donde nadie los conociera
0: Tío, o sea, tiene que o sea, haber quizás sido para... están
1: en el Milenio 41 y, y no lo sabemos.
0: Pero... Oye, ¿y qué opinas de la teoría de que los old Ones también crearon a los a los a Tyranids?
1: Mm, esa sí no la he escuchado, pero... No sé, yo creo que los Tyranids tienen como que un trasfondo como más... O sea, tiene sus bases porque los Necrones especialmente odian a los Tyranids. Ajá. Uh -huh. Pero yo creo que si los Tyranids son como de otra galaxia, o sea, son totalmente ajenos. Por eso tampoco tienen como problemas con la disformidad y esas cosas.
0: Uh -huh. no, pero y, sí, sería... O sea, esa, esa es una teoría. La otra teoría es de que eh, toda esta guerra llamó a, a, los a los Tyranids. Así de que, oh, miren, allá hay vida, vamos, ¿no? Uh -huh. Obviamente se tardaron millones de años en llegar, pero como ellos se mueven por a ver dónde hay materia orgánica... Es como que se movieron y gracias a esa guerra fue de que dijeron, oigan, ahí hay algo, vamos. <risa> vamos de, hecho,
1: de hecho, esa teoría ya la, la, la acaban como de desmentir en una novela. Ah, a ver, cuenta, Rus. cuenta. Y uh -huh. creo que los que llamaron a los 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 que llamaron a los tiranidos fue en realidad el imperio. Porque se supone que cuando fue la el herejía de Horus, uh -huh. eh, hubo estas, todas estas tormentas de disformidad. Entonces, uh -huh. Gilliman y uh -huh. Sanguinius y Leonel Johnson, que eran otros, los otros dos primarcas, uh -huh. hicieron como un segundo plan de fundar un segundo imperio temporal, ¿no?
2: Uh -huh. Y dijeron,
1: no, pues como no está el astronomicón de mi padre el emperador para que nos guíe, vamos a hacer como un mini faro que uh -huh. nos guíe en lo que se quitan esas tormentas. Entonces crearon este faro y ese faro lo sintieron los tiránidos cuando estaban fuera de la galaxia, y entonces se pues, empezaron ya a acercar hacia la Vía Láctea.
2: O sea, Pero, es como pues, obviamente, la
1: no
0: escena, es como en la escena en Jurassic Park de que, de que no quieren que lo ataque el T Rex, entonces agarran una lámpara y la mueven para todas partes. Así así Exacto, vamos no, sí. a obtener seguridad. <risa> Nada sí, va a salir pues, mal. El imperio no sabía qué pedo ¿no? Sí, no, pues el nunca Entonces
1: sí fue así como fue como una fue como una cagada ahí de Gilliman y de todos los demás.
0: Uh -huh. Ay Guilliman. <risa> pero ay. sí. Solamente porque pero estás pues vivo eres respetado a cabrón. Con esto? Sí, vamos a seguir. Uh -huh. Porque es güero. Uh
2: -huh.
1: <risa> y entonces ya los old ones prácticamente se van. Y aquí pasa lo que ya, lo que sigue es que, si uno recuerdan hablamos de, en el capítulo de senos hablamos de Shegorak, que es uh -huh. el dios que ríe de los Eldar. Uh -huh. Entonces ese güey, como es literalmente el dios de los memes, uh -huh. empezó así como a, eh, empezó a como echar pelea entre los Zetan, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y incluso como se dice que lo, los Eldar dicen en sus leyendas que Chegorak eh, convenció a algunos Zetan que se pelearan contra otros Zetan. Entonces básicamente los ¿Y por qué? como esta lucha genocida entre ellos.
0: ¿Pero por qué? Por los LoLs. Porque
1: pues... <risa> por los... Sí, pues literalmente por los LoLs lo hizo. Ajá. Es lo, lo cagado de Shagorak. Incluso uh -huh. los Arlequines, que son sus servidores, hacen como un baile. Uh -huh. en el que Como que recrean esta escena donde Gorak engaña a los Zetan uh -huh. Y pues los Zetan ya habían crecido así como pues totalmente eh, avaros y todo esto. Entonces decían, pues ya vencimos a los Old Wands, ya vencimos a los Eldar. Bueno, los, hemos, los tenemos como a raya pues vamos a pelear, vamos a, pues así, oye camarada, su energía está muy buena, entonces, pum, se lo absorbe a otro Zetán, uh -huh. a otro zetan Y oh, entonces sí. los Zetán entraron en esta guerra fratricida,
2: uh -huh.
1: y los Necron se quedaron así como, qué pedo, o sea, ¿no? O sea, qué pedo, se están peleando entre ellos uh
2: -huh.
1: y el rey Silente aprovechó. Uh
2: -huh.
1: El rey Silente lo que hizo fue es que robó los códigos de comando,
2: uh -huh.
1: y regresó como, ahora sí, él tenía el poder total sobre la raza Necron, uh -huh. Entonces lo que hicieron los necrones fue... Hora de declarar en la guerra a sus dioses, a los setán. Uh
2: -huh.
1: Y lo que hicieron fue... Des... No podían destruir a los setán porque se supone que es imposible... Porque son seres de pura energía. Uh -huh. Pero lo que hicieron fue como fragmentarlos. Uh -huh. Entonces casi todos los setán... Los setán que no se murieron... entre, No se mataron entre ellos... Los necrones los dividieron. Uh -huh. Y los rompieron en fragmentos. Entre ellos este, el embaucador... El portador de la noche, que es otro, es otro setán muy, muy poderoso.
2: Uh -huh.
1: El dragón del vacío.
2: Que es
0: literalmente sí, un dragón. Lo que hicieron
1: es como encapsularlos. Uh -huh. ajá, encapsularlos en estas máquinas. Estos fragmentos. Y ahora los necrones las utilizan como armas. Utilizan uh -huh. a sus dioses como armas. Los esclavizaron ahora en este caso. Sí.
0: Así de a ver qué se siente, culero.
1: <risa> Pero los necrones sacaron jodidísimos también de la guerra. Pues obviamente sí. era muy fácil chingarte uno de tus dioses. Uh -huh. Entonces... Y como veían que los Eldar ya tenían como este protagonismo y ya cada vez estaban siendo como más poderosos y estaban tomando más, estaban recuperando muy bien de la guerra.
2: Uh -huh.
1: Pues decían, no, pues ya prácticamente si nos metemos en otra guerra con los Eldar nos van a dar en la madre. Uh -huh. Entonces lo que hizo este Sarik fue destruyó a todos los Zetan, uh -huh. los fragmentó, los usó como armas
2: uh -huh.
1: y lo que más a hacer es que todos los necrones de todos los mundos y de todas las dinastías se metieran en estas eh, tumbas. Uh -huh. En estas que eran sus antiguas ciudades, y todos los necrones se fueron metiendo y se entraron como en un en un éxtasis de, pues, millones de años, ¿no?
0: Sí, o Porque sea... Porque su
1: plan de del rey era que esperarse millones de años a que las demás más razas ya se murieran, o sea, los Eldar acabarán su fin como cualquier... También sí, eh, que interesa, cabe, se
0: cabe mencionar que la onda de los esclavizadores de los celebre, de los cerebros volando, seguían eh, o sea, seguían haciendo uh -huh. su, su desmadre, entonces entre eso, que ellos no tenían idea de cómo luchar contra ello y los Eldar, que tampoco tenían idea de cómo luchar contra ellos dijeron, ¿saben qué? A mimir tú mimir y ya, y ya se fueron <risa>
2: Uh
1: -huh. Exacto, el único que no se fue a Mimir fue este Sarik uh -huh. Porque Sarik sí quedó así como, no, pues yo la cagué, yo, yo confié en los Zetan uh -huh. Yo merezco como ya no dirigir a mi raza uh -huh. Y lo que hizo fue destruir los códigos de comando, ¿no? Entonces él ya no, actualmente él ya no puede como dirigir a toda la raza Necron uh -huh. O sea, quizá puede hablar con otros líderes Necron y convencerlos para que se unan Pero en sí él ya no tiene el poder Ajá uh -huh y lo que hizo Sac, este Sarik es que mandó a todos sus estos a los todos los necrones a dormir en uh -huh. sus mundos
2: uh -huh.
1: y se enterraron en estas ciudades tumba entonces pues con los millones de años que pasaron pues estas ciudades tumbas pues se llenaban de pues crecía tierra sobre ellas plantas y todo entonces pues mundos que antiguamente eran necrones para allá por el milenio 30 más o menos que es cuando nace el imperio uh -huh. pues se ven como un mundo normal no entonces el imperio pues dice ah, pues, vamos a colonizar aquí uh -huh. Pero pues muchos mundos así de... Incluso del sistema solar eran mundos necrones.
2: Uh -huh.
0: No, sí, o sea, el, el poderío Pero... de los... Y Sarik,
1: lo, lo último que hizo...
0: Ah, uh -huh. no, bueno, vas, vas. No, vas, vas. Bueno, Sarik lo
1: último que hizo fue fue mm, exiliarse uh -huh. de la galaxia. Y <risa> se, se fue, fue a, a callar otra parte. Sus y, <risa> sus Exacto. y se fue haciendo una supernave uh -huh. y se fue afuera de la galaxia, ¿no? A, pues, a recorrer y a como reflexionar, ¿no? De lo que hizo. Uh -huh. Y cuando estaba viajando por otras galaxias, se supone que él se encuentra con los tiránidos. Uh -huh. O sea, por lo menos llega a tener como un contacto con los tiránidos, ¿no? Uh -huh. Y por eso Sarik ya llega, regresa en el Milenio 41 así como de, no mames, los tiránidos son como lo, lo, la, la amenaza a uno. Más uh -huh. que el caos, más que los humanos, más que los Eldar, más que cualquier otra, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso también Sarik le tiene este odio tanto a los... a los a los tiránidos incluso salió con el imperio en una vez para para uh, pelear contra los contra los tiránides con los ángeles sangrientos ¿no?
2: sí, o y, sea y pues
1: los necrones se entierran y ya prácticamente ahí queda la historia de los necrones
0: pero digo imagina una persona que vio eh, dioses come soles destruye soles eh, dioses inmortales eh, que crean razas perf perfectamente creadas para la guerra. Eh, que vio la destrucción de miles de mundos. Que ha pasado millones de años en guerra. Imagina que tuvo que ver para que se regresara en chinga. Y decirle, sabes que esto, esto es grave. <risa> o sea, alguien que probablemente escuchó del desmadre del imperio. Y la energía de oros y todo eso. Dijo, no, ese no es problema. El problema son estos insectos. <risa> o sea, para que... Se es que de... también
1: Sarik tiene como ese plan...
0: ¿Es ¿De qué? Uh
1: -huh. Ese plan en esa idea como de... Alguna vez... O otra vez lograr que los necrones tengan como una forma corpórea.
2: Uh -huh. Entonces
1: como que su plan es como... Volver a despertar a todos los necrones y ahora sí vencer a las razas que habitan en la Vía Láctea. Uh -huh. Y usar su biomasa para construirse cuerpos como de carne, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
1: Pero pues si los tiranidos llegan a la galaxia y la consumen toda. Y quitan toda la biomasa de la Vía Láctea, pues ya no hay plan para los necrones, entonces por eso los ve como una la peor como amenaza.
0: Uh -huh. Exacto, digan que, ah no te, te iba a decir, eh, puede agarrar la biomasa de los tiranios, pero los cabrones literalmente nada más lo utilizan para crear sus cosas, verdad, entonces no, no sería, no sería tan buena idea. Pero sí, entonces, eh... El, el rey silente ya se exilió, regresó y ahorita es donde son más importantes los necrones, ¿no? Ya al parecer ya vamos a retomar la historia de cuando empezaron a despertar por todas partes y empezaron a hacer estas creaciones nuevas, ¿no? O sea, ya al parecer los necrones no son nada más estos eh, egipcios, Termin Terminators egipcios, sino de que ya, ya son mucho más, ¿no? Ya están como cangrejos enormes, <ríe> verdes, metálicos, arañas. Sí, ya tienen un buen
1: de tecnología uh -huh. nueva. Sí, o sea, y de hecho, al parecer el Rey
0: Silente también se, se estuvo ahí armando nuevos modelitos ahí en su pequeña mesa ahí pintándolos y todo, ¿no?
1: Ya, ya está anunciando su nuevo modelo del de, de juego de mesa y uff, está... ¿Ah, del Rey Silente? Chico, con la verdad. Sí, del Rey Silente, o sea, es como en una base donde literalmente trae un setán, un pedazo de un setán atrás uh
2: -huh. y el güey
1: va en el centro así con su lanza y al lado de él van sus dos como eh, güeyes que lo acompañaban de la triarca y como dos guardias pretorianos, creo. Ay, y claro. si sí está, está muy chingón su modelo. Sí, pero ahorita sí ya está tomando otra vez importancia, porque ya se supone que... <risa> ah no, ya, regresa, ya regresó, entonces todos los empiezos están como... No, man, ya regresó el rey silente, entonces ya. Vamos a retomar la galaxia y todo el pedo. Sí, y en ahora el primer momento sí, ¿no? para el imperio, literal.
0: <risa> no, y de hecho, eh, ahorita... Ahorita lo pongo, lo pongo en pantalla. Eh, pero... A ver, and leyendo el, el chat, eh, ¿les gusta la serie de The Witcher de libros? Híjole, yo no he leído los libros, ¿tú?
1: Yo no los he leído, nada más he jugado el de Witcher 3, que fue el como el que más famosito que salió
2: uh -huh.
1: Pero dicen que están muy buenos, o sea, que sí está, está muy muy buena esa, esa serie, buena esa serie de, de novelas
0: Sí, la neta eh, no, eh, pero yo creo que también tiene un universo enorme y es como que, es que ese es el pedo de Warhammer, te absorbe <ríe> te absorbe tanto que cuando alguien te dice oye, conoces esta saga de libros de un universo enorme, y tú así, no, no otra vez no y
1: dices, no, no, pues es que esta, esa saga toda esa saga entera de libros de no sé de Witcher es literalmente una narrativa de Warhammer o
0: sea, Ajá, literalmente sí.
1: puedes poner si equiparas la no sé, yo digo las sagas de The Witcher con Warhammer, Realmente es la herejía de Oro, nada más. Ese pedacito de historia, de lore, nada más es, sería el equivalente a The Witcher o, o Fallout, por ejemplo.
0: Sí, exacto. Eh, de Por cierto, eh, un, un uno de nuestros amigos inició un podcast de, de lore de Fallout. Eh, no lo he escuchado. Eh, porque literalmente lo sacó unos minutos antes de, de sacar esta onda eh, Pero vayan a escucharlo eh, Busquen en YouTube Fallout Lore Guycast Y seguramente seguramente la encuentran eh, Al parecer también hay mucho lore ahí Pero Dios mío, no. cuando me dicen Oye, ¿quieres adentrarte en este mundo de lore? De este...? No, es como, no, 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 otro Por favor, no <risa> Es como que ya... ya...
1: Mucho, mucho vicio.
0: Mucho... Vi... Es... <ríe> exacto, exacto. Pero bueno, entonces... Solo tolero uno. Exacto. Entonces, vamos a pasar a las 5 en 5. Me dices que tienes unas preguntas y vamos a ver qué tan rápido podemos contestarlas. Pregunta de sí, nuestros yo, fans. Yo saco
1: unas de... Ok. Una, la primera, el caos aplica la nigromancia.
0: Eh, sí, eh, pero... Es que, híjole, podríamos incluso decir que hasta el imperio hasta cierto grado la está aplicando, ¿no? O sea, Yo creo que O sea, sí. porque qué chingados es un servidor ¿no?
2: o sea Sí,
1: de hecho, o sea, es un... La, el espíritu prácticamente de un muerto, pero lo metes en una máquina y ya. Y le das como otra nueva vida.
0: <ríe> Ajá, ¿no? Entonces como que lo aplicas... Ah, esperen, esperen, un <ríe> ruido, ahí está. Eh, lo aplicas a, a ciertos... O sea, si lo aplicas de cierta manera, o sea, si quitas tus eh, criterios de que es necromancia, de que literalmente tienes un grimorio y estás cantando en latín y todo eso, pero ¡ah, nomás, <ríe> Es muy parecido a lo que está haciendo el imperio, pero el caos lo hace y lo hace a, a, con bastante y lo gusto. hace muy bien. Sí, lo, lo hace excelentemente y eh, pues digo, a cada rato estás viendo simplemente... Eh, Zombies, ¿no? O sea, literalmente Ya habíamos hablado en de especial, que Nurgle En especial
1: los que siguen a Nurgle ajá. Sí, ya habíamos hablado de que Nurgle
0: zombies? Nurgle literalmente hace apocalipsis Zombies en planetas a cada rato, ¿no?
1: Exacto ajá. En especial sí, él y Hasta los del caos absoluto que Pues pueden hablar con espíritus de ya Seguidores del caos muertos y uh -huh. Y hasta los como sellan En artefactos o en armas y todo el pedo
0: Sí, la muerte no es una barrera para el caos, entonces, o sea, no es como que, uy, no, no vamos a hacer eso, no, 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 ellos, ellos les, vale, les vale madre, entonces lo aplican a cada rato, inclusive, o sea, eh, va vamos, a, vamos a decirlo, pero inclusive hay historias de, de inquisidores que se han pasado tantito de la raya con su magia y definitivamente también han aplicado tantito de necromancia, Y eh, digo, ellos dicen que está justificado, pero, ah, parece herejía, sí. men, parece herejía.
2: <risa> Pero y de bueno. hecho
1: otros es que se imputan y los persiguen.
2: Bueno, la
1: segunda. Eh, ¿Los necrones cómo lidian con la amenaza del caos? Eh, bueno, es el, si quieren la contesto. Es que principalmente los necrones tienen armas como antidisformidad, como ya dijimos. Uh
2: -huh.
1: eh, son como la... Igual que eh, son como un anátema al propio caos. Uh -huh. eh, si hablamos de los etan como seres de pura energía material, uh -huh. eh, solo... Aunque ellos al mismo tiempo son débiles ante la disformidad, la disformidad también es débil ante los, por ejemplo, las armas necronas. Uh -huh. Y en especial ante los, los necronas tienen unas cosas que llaman pylons, uh -huh. eh, que son como, según las crearon los etan uh -huh. y eran como estos, estas como torres gigantes que están en planetas enterradas, uh -huh. que en sí pueden como sellar el ojo del terror y la disformidad. Ajá. Uh -huh. Y es como una... Es como... En sí era como el proyecto que tenían los etan antes de traicionarse a sí mismos. Uh -huh. Era como crear todos estos pilones en muchos mundos para sellar en en última instancia el caos. Uh -huh. Y la propia disformidad.
0: Sí, o sea... Y, sí, es, no, o sea, y sí, además es, el, muy, el, el sentido de que no, o sea, no pueden ser corrompidos por el caos. O sea, no sé... Si sus líderes pueden ser corrompidos por el caos, pero el soldado común y el sol y la mayoría de los guardias y todo eso, pues ni siquiera tienen conciencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les vas a decir, hey, vente al caos, tenemos sangre y sexo? Es como que no, güey, les vale madres.
1: De hecho, ya no de hecho no tienen ya ni siquiera como un reflejo en la disformidad, o sea, como las demás razas. Ajá, o sea, ya pues todo, todo fue que...
0: devorado, todo fue devorado Ajá. por sus dioses, ¿no? Ex-dioses, ajá.
1: Y la, la siguiente, ¿existen dioses Eldar aún vivos?
0: Eh, ¿Dioses y... sí, no?
1: Bueno, responde tú sí, no De pues... hecho, son Shegorak, uh
2: -huh.
1: eh, que recordemos está en la telaraña escondido
0: En eh, la librería Isha, negra, se supone, ¿no?
1: En la librería negra, en la Black Library, sí. Y uh -huh. que se supone que está eh, como, es una, pues está es, Está prendida por Norgold, está como esclavizada en su jardín, en uh -huh. de Norgold dentro del reino del caos. <ríe>
0: y la, la eh, usa... Kane, ajá.
1: Uh -huh. <ríe> Kane, que es su dios de la guerra de los Eldar, uh -huh. que igual se fragmentó como en un buen de, de pedazos. Uh -huh. Y los Eldar lo usan como un arma,
2: uh -huh. como
1: los avatars de Kane, que son literalmente Eldars muy cabrones que su como que su dios los posee uh -huh. y se vuelven un, y además con un pedazo de su dios, se vuelven como avatares de se, De hecho se llaman avatares de Kane. Uh -huh. Y sí está muy OP, la verdad Y creo que, ay, ah, esta diosa de la muerte Bueno, el dios de la muerte uh -huh. Es el que están tratando como de revivir ahorita los Eldar Que eh. según porque él puede destruir a Slanesh Y no sé qué ahí este se llama Ingrael, o una cosa así
0: eh, Eldars no entienden, ¿verdad? <risa> <risa> no, no, o sea, no entienden <risa> si de, Vamos a revivir no, dioses
1: <risa> Pero, pero está bien <risa> Cagado, wey, porque se supone que tiene que como que colectar Unos fragmentos para revivir a ese dios, ¿no? Uh -huh. Pero se supone que ya tienen la mayoría de los fragmentos Reunidos, uh -huh. pero el último fragmento Del dios uh -huh. está en el palacio De Slanesh, dentro de la disformidad <risa> Entonces están como jodidísimos
0: <risa> O sea, el enemigo sí, número sabe. uno De los Eldar y alguien que li Se los puede chingar fácilmente Bueno, ya, ya,
1: ya, ya valieron Ay. Sí, ya se la saben
0: <risa> Llámenle a los Ultramarines sí. sí, para sí, recuperarlo sí No hay pedo,
1: vivos, sí existen vivos los demás pues se lo chingó es la niche.
0: Ajá, a ver la siguiente.
1: La siguiente, ¿el imperio conoce la existencia de la guerra en el cielo?
0: Eh, o sea, eh... el imperio, la población general, absolutamente no. Eh, se, supone que algo, se supone que las elites tienen alguna idea de qué es lo que ha pasado, pero podría decir, 99.9 no, de la población del imperio no sabe absolutamente nada
1: quizá los únicos son el adeptus mecánicos y quizá los grandes señores de Terra, pero es porque... Pero, o sea, es tanta como la información así de, no, los humanos somos, nacimos por nosotros mismos, el dios emperador es él nos como que le debemos nuestra existencia a él y todo eso, pues obviamente no aceptan como que les digas no, pues hace un chingo hubo una guerra entre dioses y, y, tú, y tú apenas eras un, un chango en una... Tú apenas eras una ardilla en un árbol trepando de un... corriendo de un dinosaurio.
0: Eh...
1: Y sí, entonces, la última... Dice, ¿los humanos fueron manipulados por los Old Ones? Eh, no. Bueno, hay teorías de que no y teorías de que sí. Uh -huh. Pero creo que casi todo llega de como que no, o sea... Ya prácticamente cuando los Old Ones ya estaban... Se habían ido, los humanos todavía ni siquiera evolucionaban Como a simples homínidos y esas cosas. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Y
1: quizá, o sea, tal vez... O sea, al menos hubiera dicho así como que los Old Ones apoyaron y aceleraron la evolución, pero no quedan, no cuadran las las fechas además.
0: Sí, o sea, no, inclusive no cuadran las fechas en el sentido de que no, pues, dejaron una semilla y esa semilla, o sea, dejaron un pez, ¿no? Y a ese pez le salieron patas, millones, no, o sea, ya ni siquiera eso, o sea, parece ser que los All Ones no, no metieron mano en absoluto, y vamos a ser sinceros, no parecemos creaciones de los Old Ones, <risa> Si sí, ves la biología de los, de los orcos, es así de hongos, plantas, super chingones, eh, con pensamientos colectivos, y los eldar así de eh, güeyes perfectos, altos con poderes psíquicos, y los humanos, es así de hola, soy un mono que aprendió a hacer herramientas. Es como que no, <risa> Definit <risa> definitivamente no. O sea, aunque al, al parecer los organs sí crearon una raza que eran monos que copiaban tecnología, ¿verdad?
1: Sí, eran, creo, los... aquí los noté... son los Rashan o los NIF... Uno de esos los dos, knif,
0: los Canif. Ajá, los Canif. ajá... Ajá... O sea, pero... Era como si,
1: como una especie de monitos... De no,
0: monitos. pero ya estaban súper avanzados eh, ellos, o sea, literalmente uh -huh. copiaban tecnología de los Old Ones... O sea, así de, así de cañón estaban... No era nada que ver como nosotros de que, ay, mira, vamos a tardarnos millones de años para la revolución industrial y de ahí pasar a no sé qué y de ahí oh por dios nos están comiendo nuestras propias invenciones o sea no o sea definitivamente no pero pero sí entonces no de, de, definitivamente no parece que haya mano de ello
1: y se influenciaron algunas cosas pero hasta ahí sí pero, o, sea... o sea de que hayan participado directamente no
0: Sí, de hecho, pues como, como habíamos mencionado previamente, o sea, si la mayoría del imperio cree que el emperador los creó como literalmente dios ahí a guerra, así creando a Dan y Eva y todo eso, o sea, sí, o sea, definitivamente, definitivamente está muy alejado. Pero bueno, entonces, ¿es la última pregunta?
1: Sí, pero antes de que terminemos, porque tenemos un ratito, porque le quedan como unos... Siempre duran como uno, un, un minuto entre un minuto. Dale, 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 dale. dale. Eh, de que, o sea, ya acabamos con todo esto de la guerra en el cielo, uh -huh. pero o, quizá podríamos decir cómo quedó la galaxia después de esto, ¿no? Va. Uh -huh. Los Eldar eh, tomaron todo el control, los uh -huh. Eldar se convirtieron en la raza como Apex, prácticamente alcanzaron lo máximo de tecnología. Ajá. Uh -huh. Quizás se estancaron porque no podían como superar la tecnología de los Old Ones, porque los Old Ones ya no estaban como para guiarlos, uh -huh. pero retomaron toda esta cosa, todo este dominio. Su imperio creció, los Krooroks, eh, como ya no tenían un propósito, que era la guerra contra los Setán y los Necrones, pues uh -huh. prácticamente se, se hicieron salvajes. Uh -huh. Entonces perdieron como su cohesión y se fragmentaron en tribus y en, y en bandas de guerra. Y se fueron peleando por toda la galaxia como los orcos que ya conocemos hoy en día. Sí, o sea, como Eldar, que... no Eldar, y además lo único que hicieron fue como
0: Se volvieron salvajes, uh -huh. pero extremadamente salvajes. Y luego siguieron siendo salvajes, pero con mejor tecnología. <risa>
1: <risa> y, y de hecho los Eldar los los tenían así hasta como una amenaza. Y los Eldar sí, como que en esa época, entre ese, entre ese pedazo entre la final de la Guerra del Cielo y el final de su imperio... Uh -huh si sí, era como de que la mayor amenaza eran los, los orcos, y los Eldar sacrificaban un buen de recursos para mantener a los orcos a rayas y en toda la galaxia. Uh -huh. Pero si sí, los Necrones finalmente se durmieron, el Rey Silent se se exilió, uh -huh. y más o menos para el milenio 40, 40 ahí, ¿no? ya que es donde estamos actualmente, es cuando los Necrones ya están empezando a despertar, que uh -huh. es ya como el, la trama como más importante ahorita de, ya, de Warhammer. Uh -huh. Y es como los eventos más grandes también de Warhammer, junto a la herejía de Horus, otras cosas, el despertar de los propios necrones.
2: Sí. Uh -huh.
1: Y, y quizás nos queda esta historia, que está como esta analogía entre la historia del rey silente de Zarik, uh
2: -huh. con,
1: si conocen la historia de Fausto, uh
2: -huh. de
1: cuando hizo su pacto con el diablo.
2: Uh -huh.
1: A cambio, pero pues le costó mucho. Entonces, prácticamente Zarik es un Fausto, pero aliento.
0: Terminator. Sí, te, te iba a decir a mí me encantó la parte de Fausto, donde Fausto se va en una nave espacial a, a otra galaxia, es un, un momento muy chingón. A chingal. otra galaxia se encuentra unos bichos Sí, no manches, estuvo muy bueno No, pero, pero sí, sí, sí es, como, es, es literalmente mucha inspiración
1: sacaron de eso. Sí, o sea,
0: a pesar de que decimos a cada rato de que todo mundo le copia a Warhammer, Warhammer también toma bastantes inspiraciones de otras cosas Sí, también. Sí, o sea no. Exacto, pues. No hay, todo es un remix, como dicen pero bueno, gente. El eterno retorno. Pero bueno, últimas palabras antes de irnos, Facio.
1: Eh, pues nada, gente, recomienden, ya saben, recomienden este podcast a sus amigos, si tienen si tienen páginas, igual recomiéndenlo ahí, uh -huh. con grupos de Warhammer o con grupos de hasta de ciencia ficción, he visto que muchos como que, así, gente que se dedica a hacer cosas de ciencia ficción. Uh -huh les apetece esto y pues qué mejor que meterles Warhammer 40.000 que es como de los universos más únicos que hay allá afuera o sea no es un refrito del refrito del refrito
0: exactamente, shinenos por favor, básicamente lo que estamos diciendo, les recordamos que estamos en Youtube, Spotify, Zencast y todo lo que van a ver al final también y recuerden seguirnos en Twitter ahí están nuestros Twitters en pantalla y si nos están escuchando en podcast, ay Dios mío el Twitter de Facio es Facio, que es f a S-C-I-O guión bajo a Eternum y yo en Vox Populi Vox Populi con dos L's 22 ¿Y qué más?
1: Y pues nada, también sigan el Telegram, el Telegram también ahí se muchas sí. cosas, memes y pedazos de historia, quizás hasta hubo escrita la historia de la guerra en el cielo Que no lo puedo creer, me se me olvida, Telegram pero... se
0: está volviendo popular, ¿puedes creerlo?
1: Y sí, demonios están entrando están <ríe> invadiendo la casita del árbol <ríe>
0: <risa> ya están llegando los normies Y di que les
1: pusiste la, la miniatura, ¿verdad? La miniatura del, del Rey Silente
0: Sí, sí, sí No, es está, está la, bien, verga, sí este.
1: Joyita, es una joyita
0: Sí, no manches Pero sí,
1: entonces recomiéndelo gente
0: Sí, y ahora sí. sí que... Para comparármela y pintarla horriblemente... Y que no quede así... ¡Uf! ¡Qué hermoso! <risa> no, sí, pero definitivamente... Les recomendamos... Muchas gracias a Sable King... Por los limones que nos donó... Muchas gracias a Jarambe por... Eh, 88 por seguirnos... Eh, Jarambe... <risa> y muchas gracias a Dulce Linto... <risa> también por su limón... Eh, muchas gracias a todos... Más que nada me ha gustado... Los eh, los números que he visto... En bajadas de descargas y todo eso... Eh, ya sé que este es un podcast... como que muy aparte eh, de lo que usualmente se transmite en esta cadena, pero sí estamos literalmente buscando eh, como que público fuera, fuera de y también dentro de, pero así que recomiéndoselo a todos sus amigos que, que les gusta esto, y ¿cómo nos pedimos Facio?
1: Ay, de hecho también, eh, son, si quieren preguntar algo en YouTube, en los comentarios, ya uh -huh. que se sube el, el video uh -huh. Ahí pueden dejar sus preguntas para que igual las contestemos en, en el siguiente capítulo semanalmente en las 5 de 5.
0: Sí, a fuerzas pues vamos, vamos a terminar o sea, contestando no, la las pregunta.
1: Ahí. Sí. Exacto. Sí, pero también. Entonces, pues, o o, gente... o ahora
0: sí que donde quieran. Literalmente mensaje directo en Twitter eh, o, uh -huh. o todo eso. Sí, pero bueno. Entonces, ¿cómo nos vemos? En la fácil? página
1: de Facebook igual. Uh
0: -huh.
1: eh, pues nada, gente, se recomienden y nos vemos. Salud y victoria.